0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo und willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimantke aus New York, wo ich jetzt wie üblich erstmal mit euch auf den Handelsmorgen bei uns in den USA schaue. Investoren ziehen hier offenbar gerade Bilanz nach der wilden Rally der letzten Tage, die Renditen der US-Staatsanleihen fallen von ihrem höchsten Stand seit Jahresbeginn, der Dollar ist gestärkt und auch Bitcoin klettert weiter. JP Morgan sagt, langsam mal jetzt, entspannt euch alle. Ein Rückgang der US-Aktien um 10% erscheint jetzt sehr plausibel, sagt zum Beispiel ein City-Strateger und tatsächlich fallen der Dow, der S&P 500 und auch der Nasdaq Composite. Bei den Rohstoffen hielt die erdgas -Rally an und auch das Öl steigt weiter. Apropos Öl, die US-Produktion ist quasi Toast. Die Produktion ist um ein Drittel gesunken, so viel wie noch nie, weil eben das kalte Wetter die Brunnen auf den Ölfeldern gefrieren lässt. City geht jetzt davon aus, dass eine Erholung mehr als äh, ein bis zwei Wochen dauern wird. Es kann ihm sein, dass vorher der Ölpreis noch mal deutlich steigt, über 100 Dollar der Barrel. Warren Buffett hat in Pharma, 5G und... Öl gesteckt. Billion dollars worth of Chevron shares. Wir gucken, wo er reduziert hat. Wir kriegen eine Latte an Zahlen rein, das geht los mit Einzelhandelsumsätze, USA. Macht natürlich für Unternehmen und für deren Planung einen sehr großen Unterschied. Worüber sprechen wir heute? Genau darüber eben, über die Einzelhandelsumsätze in den USA. Die gab es gerade ganz frisch, die Zahlen für den Januar. Warren Buffett stößt Apple ab. Es gibt aber auch einen Sieg für Apple, nämlich einen rechtlichen, darüber sprechen wir auch. Goldman Sachs angelt derweil nach Retail-Tradern und Ford wird immer grüner, vor allem dank Deutschland, muss man sagen. Die Aktie des Tages ist die des Cannabis-Unternehmen Tilray. Da gibt es nämlich nachbörslich Earnings. Als erstes mal gucken wir auf den amerikanischen Konsumenten. Denn die Einzelhandelsumsätze in den USA sind gerade rausgekommen und sie sind im Januar stark angezogen, nämlich um mehr als 5%. Und das nach drei Monaten in Folge mit rückläufigen Umsätzen. Die Anfang Januar verteilten Stimulus-Checks im Wert von 600 Dollar pro Empfänger dürften der Hauptfaktor für den Anstieg der Ausgaben gewesen sein. Vor allem Lebensmittel, Bigbox und Elektrofachgeschäfte haben profitiert. Verbraucher geben nämlich weiterhin Geld für Dinge aus, die ihr Leben zu Hause verbessern, das sagt eine Einzelhandelsanalystin von S&P Global Ratings. Klar, was sollen sie auch sonst machen, wenn sie eben nur zu Hause hängen? Die Spielwarenhersteller Hasbro und Mattel sagten letzte Woche, sie hätten während der Pandemie einen Aufschwung erlebt, weil Eltern massenhaft Spielzeug gekauft haben, um die Kinder in der Bude zu beschäftigen, von Brettspielen bis hin zu barbie -Puppen. Aber die Schwäche des Arbeitsmarktes, eine Verschlechterung der Verbraucherstimmung und auch die ja nur sehr langsame Verteilung von Covid-19-Impfstoffen kann die Stärke der Einzelhandelsausgaben auch nochmal drücken. Also es ist zu früh, um zu sagen, es ist überstanden. Die Apple-Fans haben es direkt erkannt wahrscheinlich. Das ist die Musik aus der Werbung fürs iPhone 12. Und wir kommen jetzt eben zu Apple. Warren Buffets Konglomerat Berkshire Hathaway hat sich weiter zurückgezogen, wissen wir jetzt dank einer Mitteilung der Börsenaufsicht. Der Konzern hat seinen Anteil an Apple reduziert um 6%. Das Apple-Investment hat sich aber auch schon ausreichend gelohnt für Warren Buffett. Ende Dezember waren seine Apple-Aktien noch 120 Milliarden Dollar wert. Apple bleibt die Nummer 1 in seinem Portfolio nach Marktwert und die Nummer 2 nach Anzahl der gehaltenen Aktien mit 10,6% des Portfolios. Der Grund ist natürlich, dem SEC-Bericht nicht zu entnehmen, aber ich denke, es hat nichts damit zu tun, was Buffett von Apple hält, sondern es ist ausschließlich seine Investmentstrategie. Denn wenn ich auf die Aktie blicke, steigt die eigentlich unaufhörlich seit einem Jahr. Und Warren Buffett selbst hat vor zwei Jahren das hier über Apple gesagt, er mag es gerne günstig. Und wenn es günstiger wäre, würde er auch kaufen. Also ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass er eben in Zukunft nochmal zuschlägt zu einem besseren Preis. Nur will er nicht mehr als 10% an einem Unternehmen halten, aktuell hält er etwas unter 6% an Apple. And generally, I don't like to go over 10% because it complicates life quite a bit. There are stocks that I would buy that we own nine and a fraction percent. And I actually may be selling a little bit because they're repurchasing their shares and I don't want to drift over 10%. But Apple, it, if it were cheaper, we'd be buying it. <laughs> we aren't buying it here. Ja, und so hat er sich jetzt eben Luft verschafft für mehr Apple-Aktien in Zukunft und einige Gewinne zumindest vom Tisch zu nehmen, das macht natürlich Sinn. Zumal er ja auch Geld neu investiert hat, zum Beispiel in das Telekommunikationsunternehmen Verizon und in den Ölkonzern Chevron, also 5G und die Erholung und steigende Nachfrage nach Öl im Hinterkopf. Andere Holdings hat er übrigens ganz abgestoßen. Apple-Anleger reagieren zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung aber trotzdem negativ. Bleiben wir bei Apple, das Unternehmen hat auch einen Gewinn eingefahren. Der Bundesstaat North Dakota hat am Dienstagabend mit 36 zu 11 Stimmen dafür gestimmt, keine Gesetzesvorlage zu verabschieden, die Softwareentwickler unabhängiger von Apple gemacht hätte. Sie hätte ihnen die Verwendung ihrer eigenen Zahlungsverarbeitungssoftware ermöglicht und damit die Vermeidung von Gebühren durch Apple und Google. Aber nun müssen sie Apple und Google eben weiter bezahlen. Apple zum Beispiel erhebt Gebühren aus App-Store-Verkäufen von bis zu 30%. Der Fall von North Dakota ist die erste große Gesetzgebung damit auf US-Bundesstaatebene bezüglich der App-Stores von Apple und Google. Die Abstimmung zeigt jetzt, dass zumindest ein Bundesstaat findet. der App-Store ist ein zentraler Bestandteil der Produkte, die das Unternehmen anbietet und äh, dass Apple soeben iPhone-Nutzer vor Malware und auch vor Betrug schützt. Mhm. Goldman Sachs startet die Investing-App Marcus Invest für Leute, die nur 1000 Dollar investieren wollen. Das haben sie gestern verkündet. Gemunkelt wurde vorher schon, aber nun ist es eben offiziell. Goldman Sachs ist nicht mehr nur für die Reichen da. 2020 has seen the rise of the retail investor and now, Goldman Sachs, the firm known for catering to the rich, is preparing to offer wealth management for the masses. Marcus Invest ist eine digitale Anlageplattform, eigentlich ähnlich wie die Robo Berater Robinhood oder Acorns. Damit bauen sie also den Arm jetzt aus, der Kleinanleger bedient und Privatkunden. Marcus hat bereits vorher Bankkonten und Privatkredite vergeben. Natürlich wird eine Rolle gespielt haben, dass sich auf der Plattform Robinhood das enorme Interesse der Retail-Anleger deutlich gemacht hat. Aber Goldman Sachs hatte schon vorher Pläne für eine solche Plattform. Und auf Marcus Invest kann man nicht in einzelne Aktien investieren. Goldman Sachs bietet stattdessen ETFs an, zum Beispiel also Aktienkörbe. Ja und damit öffnet sich Goldman Sachs dem kleinen Mann sozusagen, den Leuten, die keine Millionen auf dem Konto haben. Sie werden den Bereich auch weiter ausbauen und Checking-Accounts anbieten, das ist sowas wie Girokonten. Damit, sagt dieser Reporter, vergrößern sie ihre Kundenbasis und sie legen eventuell sogar eine Pipeline, die von den kleinen Anlegern in die Bereiche des Unternehmens führt, die mehr die weißen Handschuhe repräsentieren, also die reich sind. Nummer one, it's a scale plan for Goldman. Obviously they need to broaden their customer base. And number two, I mean, they also view it as potentially a, a pipeline for future clients of the more white glove, you know, parts of their business and wealth management. Gucken wir als nächstes auf den Autobauer Ford. Ford hat im vergangenen Jahr kein einziges vollelektrisches Fahrzeug in Europa verkauft. Und das soll sich natürlich ändern. Sie versprechen jetzt bis Ende des Jahrzehnts fast vollständig elektrisch zu fahren. Dazu will Ford sein Geschäft in Europa drastisch umdenken und auch umstrukturieren. Wie genau, das lasse ich lieber Martin Hennig erklären. Das ist der Betriebsratsvorsitzende im Fordwerk Köln merke nicht Ja, vor gut 90 Jahren wurde hier in der Halle A das erste Auto von Ford gebaut. Zwischenzeitlich sind über 47 Millionen Fahrzeuge hier in Deutschland gebaut worden. Und heute ist ein besonderer Tag. Heute ist entschieden worden, dass Köln das erste elektrifizierte Werk für Europa ist. Das heißt, wir bauen den ersten elektrifizierten Pkw für Ford Europa. Und ich denke, das ist eine ganz besondere Situation und ein besonders besonderes erfreuliches Ereignis hier für die Fordwerke, insbesondere hier für Köln. Einer der ersten Schritte der am Mittwochmorgen angekündigten Umgestaltung ist eine Investition von einer Milliarde US-Dollar in das neue Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge in Köln. Die ersten Fahrzeuge werden ab 2023 vom Band laufen dort. Bis Mitte 26 sollen dann alle Ford-Personenkraftwagen hybride oder sogar voll elektrisch sein. Bis 2030 wird die ganze Produktpalette von Ford vollständig elektrisch sein, so der Plan. Nur das kleinere, aber strategisch wichtige Nutzfahrzeuggeschäft wird einige Transporter und Lastwagen verkaufen, die bis dahin noch keinen Stecker haben. Die Aktie des Tages ist die des Cannabis-Unternehmens Tilray. Tilray notierte kürzlich bei über 35 US-Dollar. Sie haben sich in den letzten drei Monaten mehr als vervierfacht im Zuge des allgemeinen Optimismus, dass Cannabis bald landesweit legalisiert wird in den USA. Joe Biden hatte seine Meinung da mehrmals geändert, aber die Anleger fokussieren sich hier drauf. As President, I'll work to reform the criminal justice system. Das kanadische Cannabisunternehmen meldet heute Nacht Earnings und Analysten erwarten einen Verlust pro Aktie von 14 Cent. Und sie gehen davon aus, dass der Umsatz von Tilray Ray gegenüber dem Vorjahr um 19% auf 56 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Die Aktien klettern im Vorfeld, weil Cantor Fitzgerald sein Kursziel um 25% auf über 30 US-Dollar pro Aktie angehoben hat. Das ist jetzt die höchste Schätzung unter den großen Analysten. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei etwa 13 Dollar. Wir schauen mal auf die weiteren Ratings der Aktie. Zwei Analysten sagen verkaufen, zehn sagen halten und äh, eine Kaufempfehlung gibt es nur eine. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Bis morgen, eure Sophie.